0: Hallo und herzlich willkommen zum FWC, mein Name ist Jan und bei mir ist Erik. Moin Jan, heute reden wir über Haiti und ihr Album Speed Date. los geht's. <lacht>
1: gesagt, Notfall, Haiti aka Haiti One aka Robbery ist eine Hamburger Rapperin, die vermutlich den meisten, die das hier gerade hören, ein Begriff sein sollte, Falls nicht und ihr komplett blind in diese Review gehen solltet, habe ich fantastische Nachrichten für euch. Ihr habt ordentlich was nachzuholen, nicht nur an vorigen Haiti-Reviews von uns, sondern auch einen jetzt schon sehr umfangreichen, vielseitigen und vor allem auch qualitativ durchgehend sehr hochwertigen Katalog an Alben und EPs, dem sie über die letzten zwölf Monate hinweg ganze drei weitere für sich dann nochmal sehr umfangreiche Alben hinzugefügt hat. Also wir hatten Influencer, wir hatten Mieses Leben, die wir auch jeweils reviewt haben und über das dritte mit dem wunderschönen Titel Speed Date reden wir heute. Wir haben sehr viel vor uns, deswegen blähe ich diesen Teil der Review nicht unnötig weiter auf, nur so viel eine große Anzahl der Tracks haben wir über die letzten Monate schon als Singles serviert bekommen, die mich überwiegend sehr begeistert haben und auch schon angedeutet haben, dass Haiti als vermutlich eine der ersten in Deutschland, zumindest auf ihrem Level, tiefer in dieses noch verhältnismäßig sehr junge, ungezähmte Hyperpop-Soundbild eintauchen wird was vermuten lässt, dass diese 25 Songs auf Speeddate ein sehr schriller, wilder Ritt werden, der aber auch ihre klassischen Rap-Stärken nicht vernachlässigt. Ob das der Fall ist und ob auch der Name Programm sein wird und wir sehr viele... Impulse in sehr kurzer Zeit um die Ohren gejagt bekommen. Das klären wir jetzt Track by Track und ich bin sehr gespannt, zu welchem Fazit wir am Ende kommen. Track 1 Bu geht eine
0: Minute 26 Sekunden und ja, es ist definitiv sehr kurz, aber das hindert sie nicht daran, sehr viel da reinzupacken. Es sind ungefähr drei Styles und Flowwechsel und Beatspielereien. Alles ist drin, von zerbrechlich zu, man wird angeschrien. Coole Lines wie »Der fliegende Teppich ist aus Kabul«, ich weiß nicht, wieso die mir so viel Spaß macht, aber immer, wenn ich die höre, muss ich schmunzeln und habe Freude. Und in diesem ganzen Chaos, in diesem 1,30-Chaos kommt mhm. auf einmal eine Melodie rein und ein Flowwechsel rein. Es fühlt sich wieder so logisch an, was da passiert. Und trotzdem ist alles total drüber. Und diese Mischung ist halt ziemlich genau das, was ich an der Rap-Seite von Haiti total gerne habe. Und das hat mir sehr viel Bock auf ganz, ganz viel weiteres gemacht. Wobei mhm. ich auch dachte im ersten Moment, okay, mit sowas habe ich jetzt nicht zwingend gerechnet, weil diese Hyperpop-Schiene hört man da noch
1: gar nicht raus. Ja, ich liebe halt an dem, dass der echt sehr hart und kompromisslos reinkommt und jetzt vielleicht nicht sofort hörbar am Sound, wie du gerade gesagt hast, klar macht, dass halt diese Hyperpop-Einflüsse sich durch das ganze Ding ziehen, sondern dass sie auch Umruh, auf den wir noch häufiger oder auf den ich zumindest noch sehr häufig zu sprechen komme, direkt auch auf dem ersten Albumtrack drauf ist und er, er, er den produziert hat und er ist ja mit eines der Aushängeschilder dieser, man muss sagen, sehr lose, zusammenhängenden jungen Szene, die wirklich aus sehr vielen Styles zusammengepackt ist, weshalb man auch nicht genau sagen kann, das und das ist der Hyperpop-Sound und ich mochte halt direkt am ersten Song, dass er halt da schon drauf ist und man halt nicht nur das Gefühl bekommt, okay, sie hat sich jetzt für ein, zwei der Singles so die... Production Skills eingekauft und dass es quasi schon so ein sehr zusammenhängendes Gebilde werden könnte und das finde ich halt ein sehr starkes Statement direkt zu Beginn und wie du auch gesagt hast, dass sie halt diese aggressive, verzerrte Produktion nutzt, um halt ihre mehreren Extreme, die sie hat zu zeigen, also wirklich diese angriffslustig brüllenden Bars, dann ist auch so eine ganz kurze nölende Mumble Passage, aber halt auch wieder so glasklarer Gesang, wo es so um die Abgründe geht und das alles wirklich innerhalb von nur anderthalb Minuten. Bin ich schon verrückt, ich weiß nicht, ich will nicht so enden. Ihr habt mich so weit will meine Seele schon verschenken. Ich weiß, ich bin nicht tot, denn ich sehe auch keine Engel. Dämonen hinter mir, sie reden, als ob sie mich kennen. Ich glaube, der Song ist auch ein ganz guter Gradmesser, um einzuschätzen, ob das Album was für einen ist, so wie so ein Warnschild, so «Please do not enter», wenn dir Buu zu wild ist. Aber wenn doch, wirst du die Zeit deines Lebens haben mit allem, was noch kommt denn es geht gleich genauso kratzig und aufgekratzt weiter auf Hyperspeed, was eine der zahlreichen Videosingles zum Album war, die auch direkt klargemacht hat, dass hier wird wild und anders. Und es geht direkt los mit diesem gekrächzten Wort metallisch und der Definition von rotzigen Bars, was mir schon ultra Spaß macht. Aber wenn dann noch so die 808s dazukommen und erst so richtig vorgeben, wohin es rhythmisch geht mit dem Track, das ist auch jedes Mal für mich ein wahnsinnig anschiebender Moment, dann steigert sich das irgendwie noch in diese wahnsinnig hohen Autotune-Melodien und ich verstehe jede Person, die sagt, boah, das ist mir wirklich zu grell und zu krass, was mir lustigerweise erst immer dann bewusst wird, wenn ich anderen neue Haiti-Songs zeige und direkt so mit weit aufgerissenen Augen und Ohren reagiert wird. Und dann checke ich immer erst so, wie weit das theoretisch von mainstreamigen Sound-Sachen weg ist. Während ich halt nur denke, hö, ihr hört doch Rap und das ist die neue Single, einer der besten Rapperinnen des Landes. Was ist denn das Problem? Und das mag ich halt so an Hyperspeed stellvertretend für viele Songs des Albums, die eben nicht nur... Produktionsmäßig so Deutsch-Rap-Grenzen ausloten, sondern passend dazu auch mit ihrer Stimme. Und trotz all dieser futuristischen Sachen werden dabei dann relativ platte, altbacken wirkende Fronts rausgeballert, wie keiner hört deinen Sampler, du Wichser. Und das ist einfach so genau mein Humor und einfach so eine Fusion, die ich sehr mag. <lacht>
0: Ja, Hyperspeed trifft halt eher den Sound, den ich von Anfang an erwartet habe und es wirkt für mich auch wie so ein Einstieg in eine Soundwelt, die dann später noch ausgebreitet wird. Sehr, sehr schnell, auch wieder sehr kurzweilig. Und ich muss sagen, ich mag es echt gerne, von Haiti angeschrien zu werden, weil die einfach so geil mit ihrer Stimme umgehen kann, dass man da total mitgeht, sehr, sehr früh schon, äh, wenn man halt eben diesen Schritt geht und sich auf diesen Sound einlassen kann, was ich auch wirklich verstehe, wenn Leute das nicht können, gerade bei so Tracks wie Hyperspeed. Ja. ja, also richtig gut. Und das hat mir auch so ein bisschen die Hoffnung gegeben, okay, klar, Hyperpop ist auch so ein Begriff, da interpretiert man natürlich auch immer was rein. Für mich sind das halt sehr bunte, knallige Beats, die vor allem auch relativ schnell sind und halt eben dieses Pop-Element noch haben. Mhm. Und Hyperspeed hat ja jetzt zumindest das Tempo und das Knallige, ist jetzt aber wenig Pop-Melodiös. Deswegen trifft das für meinen Geschmack dann sehr gut und leitet halt ein in diese Welt. So, dann kommen wir zu Louis Lane. Der wird nicht langsamer, der wird eher noch schneller... Der wird ziemlich geil eingeführt durch die Vocals zu Beginn. Also sie gibt quasi mit ihrer Stimme eine Melodie vor die nicht zwingt, dann später aufgenommen wird, aber so als Einstieg ganz gut funktioniert. Was mich da leicht stört, ist die sehr simple Hook. Die ist so ein bisschen ausgelatscht irgendwann. Also am Anfang denkt man noch, ja, geil, fühle ich. Und irgendwann dachte ich, na ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen lang. Schade eigentlich. Dafür sind aber die Strophen so gut. Also der, der Wechsel zwischen Strophe und Refrain ist ja so dermaßen flüssig, weil sie eigentlich die ganze Zeit nur durchbrettert, hm. dass man dementsprechend auch drüber hinwegsehen kann, dass die Hook dann nicht ganz so... Doll ist und halt der Beat, also der knallt ja. so rein,
1: der ist so schnell, Wahnsinn. Ja, ich glaube, an der Hook lag es auch bei mir, dass ich so eine kurze Eingewöhnungszeit mit dem gebraucht habe und dann habe ich den aber auch sehr zu schätzen gelernt mit diesem wirklich sehr unmittelbaren Start, so der so keine Zeit verschenkt und wirklich mit diesen im Hintergrund rumgluckernden Synthesizern und auch mit so einem typischen Schwall an Lines, der erstmal sehr viel Spaß macht. Und von dem man so mit mehr Hördurchgängen mehr und mehr raushört und überhaupt erst realisiert, was sie so sagt. Also, so dass ich halt das Album so ein paar Mal schon gehört hatte und irgendwann so einfach Pause drücke, kurz innehalte und mich in so Frage, hat diese Frau gerade gesagt, hab mehr Drip als Heavy Petting? Hat sie das wirklich gesagt? Und das ist eben halt so ein Effekt, der bei ihr sehr, sehr häufig auftritt und insbesondere auch auf diesem Album. Der nächste Track Niemandsland setzt dann wieder auf ganz andere Stärken, bleibt aber auch so in diesem hyper-poppigen oder zumindest sehr aufgedrehten Soundbild mit der wahnsinnigen Producer-Kombi aus Umruh und DJ H, ehemals DJ Heroin, was mich schon als die beiden auf Insta zusammen mit Haiti im Studio zu sehen waren, komplett umgehauen hat und die Erwartungen dieser Kombi wurden auch komplett eingelöst, weil einfach alle das, was sie können, mit an den Tisch bringen. Ich weiß natürlich nicht genau, wie der Track entstanden ist, meine aber einfach DJHs Arbeit an den Synthesizern und quasi diesen zugrunde liegenden Samples rauszuhören, wo ich halt allen, die diesen düsteren Industrial, aber auch so Blade und Young Lean Sound feiern, echt so empfehlen kann, in seine Solo-Instrumental-Sachen reinzuhören, aber auch die Produktion für James jetski auf den letzten Alben, das geht sehr in diese Richtung und ich finde, der besticht immer mit Synthesizer-Klängen, wo ich mich frage, wie die irgendein Mensch überhaupt synthetisieren kann. Also es muss ja trotzdem ein Mensch dort sitzen und die machen. Und das klingt halt so kalt und aber auch gleichzeitig so sehr organisch nach so einem Gewebe, was sich so erstreckt. Und das finde ich sehr stark. Und dazu kommen dann eben auch noch so diese sehr harten, verzerrten Drums und Percussions von Umru, der echt der absolute Drum-King ist. Und ich glaube wage ich jetzt einfach mal die These, man wird auch noch außerhalb seiner Bubble mehr und mehr seine Snares und Drums auf dem ganzen Rap und was auch immer Beatmarkt hören und Haiti zeigt sich halt auf dem Track auch so komplett lost und abgefuckt, was halt perfekt zu diesem melancholischen, aber auch irgendwie dystopischen Zukunftssound passt und holt halt wirklich so in unter zwei Minuten wieder alles raus, was geht. Und so diese ganze Kombi von den dreien macht das für mich zu einem der besten Songs des Albums.
0: Ja, würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Und ich würde neben der guten Produktion halt auch nochmal sie hervorheben wollen und gerade ihren Stimmeinsatz. Weil diese innere Zerrissenheit, die sie da vermittelt innerhalb von wirklich nur einer Minute 45, einfach durch Stimmeinsatz durch Momente wie Flieg zu den Stars, wo die das, sie singt es so total warm und zerbrechlich und kurze Zeit später ist sie dann im Wahn und das dann voller Wut und voller Aggression und beides halt auf einem Track in so einer kurzen Zeit, äh, total beeindruckend. Auch die, die Verwendung von Niemandsland, also wie sie das in die Silben auftrennt und dann dieses Auf und Ab innerhalb dieses einen Wortes, das ja auch nochmal so ein Zeichen für Zerrissenheit und für verschiedene Richtungen sein kann. Mega geil. Also das ist wirklich so ein Ding, was auch schon bei den letzten Alben mehrfach aufgefallen ist. Ihr Stimmeinsatz ist total beeindruckend. Sie holt so viel raus aus Tracks. Car, eh, eh. Track 5, Stupido mit Moneyboy. Ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut. Als ich Moneyball gelesen habe, dachte ich, ja klar, das ist jetzt nicht meine erste Feature-Idee, mhm. aber mit dem Boy verbindet man die die alten Schulzeiten und so weiter. Es ist es ist einfach einfach toll. Ein sehr trappiger Sound, nicht sehr überraschend. Ja, Haiti mit dieser Reimstruktur, also alles, was sich da später dann auf Double Cup reimt, das endet ja gefühlt nie. Mhm. Es ist einfach nur geil. Und dann kommt Moneyboy rein und kommt halt rein wie ein Moneyboy so vor, ich weiß ich nicht, so 2016, 2015, 2014 rum reingekommen ist. Richtig schön. Und dann du willst Beef und ich drehe dich durch den Fleischwolf. Und dann natürlich auch ganz wichtig, das durch. Es ist ja. toll. Also da, da hatte ich Spaß und da war ich richtig hyped. Und dann muss ich aber auch sagen, also ich habe wirklich sehr laut lachen müssen bei der ersten Line und hatte dann so die vier, fünf Lines danach, hat sich das noch tragen können, dass ich einfach noch so oh geil, Moneyboy ist hier drauf und macht das, was Moneyboy tut. Die Gags lassen aber so ein bisschen nach und am Ende sind wir dann mit irgendwie Guns und Cups unterwegs und das ist halt ja. natürlich dann auch eher so das einmal eins der Rap-Lines, aber trotzdem irgendwie ein gutes Feature und auch einen echten Track, der Bock macht.
1: Ja, und das schreibe ich echt zu 100 Also das ist wirklich ein Song, der auch so in seiner Gesamtheit genauso auf einem 2015er, 2016er Haiti-Release hätte drauf sein können. Also die Attitude, der Beat und natürlich auch das Moneyboy-Feature genauso. Und das ist auch für mich nichts Schlechtes. Also ich sehe es genauso wie du. Ich finde den Song wahnsinnig unterhaltsam und hatte mich sowieso darauf eingestellt, dass jetzt ein 25-Track-Album nicht nur einem einzigen Sound auch nur vage treu bleiben wird. Und habe eigentlich, ja, glaube ich, genau das bekommen, was ich dachte, was ich bekomme. Und habe halt wirklich sehr viel Spaß mit diesem Bounce Brothers Beat, muss ich sagen, bei dem man wirklich, wenn man in den letzten Haiti-Alben so tief drin war, wie wir es eben zwangsläufig waren, hört man den sofort als solchen heraus, weil auch so Tracks von ihr wie Was Noch vom letzten Album genau diesen Vibe und diese tiefen Piano-Akkord-Samples hatten, die halt nochmal so die Rhythmik krass unterstützen. Also da echt ein Shoutout, dass sie ein sehr eigenes Soundbild auf jeden Fall haben. Und ja, der Itipat macht super viel Spaß mit den üblichen Switches von Betonung und Flow und auch den Sachen, die sie sagt, also ob es das Recorden bei Arafat ist, der Streit mit Adidas, weil sie nur Nike anhat, äh, dass die vom Rennrad gekickten Yuppies, auch die Balenciaga-Line, mit der sie endet, ist vermutlich das erste Mal in der Deutschrap-Geschichte, dass mich die Erwähnung dieser Marke glücklich gemacht hat, so. Und Moneyboy sehe ich genauso wie du, der Einstieg kommt cool mit dem Hin und her Pennen seines Du's. Die ersten paar Sachen sind auch funny und auch so das, das Sound-Design nach der Spatenline. Aber insgesamt ist es halt ein sehr erwartbarer Part, der halt jetzt nicht mit wirklich krassen Lines daherkommt, sondern es ist alles so im Rahmen von was man erwarten würde. Hätte jetzt den Song auf ein noch krasseres Level gepusht, aber so macht ihm auch sehr viel Spaß. Du willst Beef und ich dreh dich durch den Fleischwolf. Homeboy, ich bin lit wie ein Streichholz. Ich steck voller Taten Tatendrang. Und mein Dick, ist eh nicht wie ein Spatenlang. Yeah. Der nächste Track nur Medizin wartet auch wieder mit einem sehr illustren Feature-Gast auf, an dem sich aber vermutlich etwas mehr die Geister scheiden könnten, nämlich Dr. Sterben, ein für mich wahnsinnig unterhaltsamer Newcomer, der immer eine gewisse Weirdness mit sich bringt, die ich aber sehr sympathisch finde und die ihn auch sehr abhebt von anderen und eben auch so eine Verspieltheit mit der eigenen Stimme, die jetzt vergleichbar ist mit so einem Young Thug oder einem Lil Uzi oder so. Also auch auf dem Song, finde ich, den ich auch nach einer gewissen Eingewöhnungszeit sehr ins Herz geschlossen habe, einfach weil sich die beiden über diesen sehr süßen, glitzernden Beat von Assad John so die Bälle hin und her spielen, immer mit äh, dieser Passage, wo sich jeweils eine andere Person in sie verliebt hat, aber sie, wie anscheinend schon häufiger, keine Gefühle entwickelt haben und das sind immer so nice Übergänge, wie die jeweils andere Person, das dann inklusive der Melodie so aufgreift und weiterführt und außerdem rausgestochen haben für mich diese herrlich altmodischen Formulierungen von Haiti wie »Er kann mich kreuzweise« oder »Er kann zum Teufel gehen«, was wieder so auf absurd lustige Weise so im Kontrast steht mit diesem generell sehr futuristischen Sound und ja, ihr Part ist auch wieder wahnsinnig stark geflowt, erwähnen wir eigentlich fast bei jedem Song und geht halt wirklich von diesem langsam gesungenen Einstieg hin zu immer schnelleren Passagen und das geht wirklich sehr gut auf. Ich mag die Stimmfarbe von Dr. Sterben sehr
0: gerne und ich finde auch diesen Touch-Mumble-Rap, der da mitkommt, irgendwie überraschend angenehm. Ich muss aber auch sagen, es hat ziemlich gebraucht, bis ich den komplett gefühlt habe, so die, die ganze Struktur... Seinerseits, wie er irgendwie an eine Strophe rangeht, das ist ungewohnt, zumindest im deutschen Raum und äh, deswegen hat es bei mir ein bisschen gebraucht. Ich war auch beim allerersten Hören bei der Sie hat sich verliebt, doch ich schon wieder nicht, Laien ein bisschen genervt von der Line. Also, als ich nur seinen Part gehört habe, ich dachte, oh, jetzt kommt wieder dieses Jahr. Jemand hat keine Feelings und die Trottel verlieben sich in ihn. Ja. Und dann kontert sie die ja quasi, indem sie sie wiederholt, nur umgedreht. Ja. Und ich war auf einmal direkt happy und fand es irgendwie dann doch cool, weil wenn es beide machen, ist es irgendwie angenehmer. <lacht> ähm, es ist ich, ganz komisch, aber es hat mich wirklich, genau so kam es bei mir rüber. Und halt gerade dieser Wechsel, dass sich quasi jemand schon mal ankündigt mit einer Line, dann geht's aber noch ein bisschen weiter und dann geht's erst los, super geil und die Hook ist auch wirklich super. Also gerade dadurch, dass die abgewechselt ist, dass man einmal halt seinen sehr speziellen Style hat und sie damit etwas mehr Energie und mehr Betonung, das kommt total gut rüber und der ist wirklich bei mir gewachsen. Der hatte nämlich lange Zeit so beim, beim ersten zwei drei Mal hören dachte ich mir, nee, ist nichts für mich, aber doch ist das für mich. Gut, mhm. dass ich die <lacht> alben weit aus öfter höre.
1: Nicht.
0: Extra Dry geht bei mir so ein bisschen den anderen Weg tatsächlich als Single damals richtig gut. Hat mir voll Bock gemacht und ich dachte so, okay, krass, äh, was was kommt da? Äh, ist Hyperpop doch nicht so schlimm, wie ich denke? Und dann hat's mich ein bisschen verloren jetzt auf dem Album. Ich weiß nicht, ob es an der Platzierung liegt oder woran auch immer, aber irgendwas holt mich da nicht mehr so ab im Soundbild. Das wirkt irgendwie auch, ich weiß nicht, ich es ganz schwer beschreiben, aber also die, die der, wenn sie reinkommt, denke ich schon, irgendwas ist hier doch anders. Hm. Trotzdem gibt's Elemente, die mir großen Spaß machen. Ich finde zum Beispiel diese Schaltet mich ab, schlafe seit Jahren, Schadensersatz vor 2000 Jahren. I don't know, was genau sie damit meint, aber ich habe so eine Cyborg Welt auf jeden Fall vor Augen hm. und diese Fantasiewelten bzw. Sci-Fi Welten, die hat sie ja auch schon auf älteren Alben ab und zu mal gebracht oder wenn es um Gargoyles geht oder so, irgendwie bockt das. Also ich finde das echt spannend, weil das super abstrakte Sachen sind, aber hat immer so auf so einen entweder auf so eine verzerrte Welt oder auf eine menschliche Ebene, auf eine Gefühlsebene runtergebrochen,
1: äh, macht richtig Spaß. Trotzdem, ja. Irgendwas stört mich. Ich finde es krass, das ist wieder eins zu eins das, was ich mir gedacht <lacht> habe. Es ist wirklich ein ganz besonderer Fall, dieser Song, dachte ich, <lacht> bei mir. Ja, anscheinend weil doch nicht. Der hatte mich halt echt als Single so überrascht und ich glaube, wenn ich mich richtig erinnere, dass der auch als erste Single kam, die jetzt auf dem Album gelandet ist, als quasi noch nicht klar war, dass es insgesamt sehr in Richtung Hyperpop gehen wird mit dem nächsten Projekt und halt vor allem Menschen, die halt die Produktion von einem A.G. Cook, von Umru, von Dylan Brady und dieser ganzen Bubble auf dem Schirm haben, die haben dann quasi über die Möglichkeiten des Ganzen fleißig in den YouTube-Kommentaren diskutiert und wie krass das alles wäre und was für Kollabos möglich wären. Und da habe ich mich super von anstecken lassen. Vielleicht liegt es das daran, dass ich halt echt sehr geflasht von ihm war und jetzt halt wirklich im Albumkontext ist es absurderweise für mich einer der wenigen Songs aus dem ersten Drittel oder ich glaube, der, den ich halt am wenigsten gern höre irgendwie. Und das, obwohl er halt ohne Frage große Stärken hat. Also auch ihre Abfolge an Lines im ersten Part, die immer so mit rotzigem Adlib und so einem Atmer enden. Das hat eine richtig krasse Energie. Und auch so die Drums und die Hintergrundsounds von Umruh und wie in der letzten Hook-Wiederholung endlich seine signatur snare die Umruh-Snare, die in der Twitter-Bubble schon ein halbes Meme geworden ist, wenn sie irgendwo verwendet wird. Also auch so das Variieren von Drums gibt dem Song irgendwie viel, aber nichtsdestotrotz kickt der mich jetzt auch auf dem Album irgendwie weniger. Aber vielleicht habe ich ihn auch als Single schon tot gehört, ich weiß es nicht, aber geht mir auf jeden Fall vom Verlauf her genauso.
0: Machen wir weiter mit Zahl ist Bar zusammen mit Scoop. Eine Hook, die richtig gut ins Ohr geht. Also richtig, richtig gut, komischerweise. Weil auch da war ich am Anfang nicht sicher. Also ich muss sagen, dieses Album war wirklich bei mir ein Wechselbad der Gefühle. Weil ich an manchen Stellen mir dachte, okay, ich muss es öfter hören. An manchen Stellen war ich sofort hooked. Manche Stellen dachte ich, das werde ich niemals mögen und dann kommt es doch trotzdem irgendwie. In dem Fall war das so ein Mittelding tatsächlich. Der Song verliert mich auch nicht an Haiti-Stellen, sondern eher an so Stellen wie Das war nicht das letzte Mal, so wie Second Hand. Mhm. Boah, <lacht> also es ist wirklich schlimm. Die line, also die, oh nee, die gefällt mir leider gar nicht. Ansonsten, es hat schon so einen sehr poppigen Touch, aber gar nicht mal so schlecht und man ist jetzt in klassischeren Songstrukturen angekommen, jetzt auch schon ein, zwei Tracks lang, also diese ganz schnelle Feuerrate ist vorbei, jetzt ist man dann doch eher in, in Sachen, die dann doch mal über zwei Minuten gehen. Ist jetzt kein Riesenhighlight, ist aber irgendwie ganz cool.
1: Ja, für mich echt die erste größere Überraschung des Albums, was eigentlich absurd ist angesichts der ganzen weirden, wahnsinnigen Sachen, die drumherum stattfinden. Aber auf den Wahnsinn war ich irgendwie vorbereitet, nicht auf diese Four to the Floor Club-Vibes, produziert von Assad John, was dann aber auch gleichzeitig immer so kurze Breaks hat, die in so eine Art Reggaeton-Rhythmik aufbrechen, was irgendwie ein Vibe ist, mit dem ich in der Regel weniger anfangen kann, aber im Falle dieses Songs finde ich das echt eine gelungene Abwechslung irgendwie, weil die anderen restlichen Drums des Songs irgendwie echt sehr schwer und drückend sind und das hat dann so eine Leichtfüßigkeit und eine weitere Überraschung war für mich auch, dass das der Song mit 1.02 Feature ist, weil ich halt vorher nur auf mhm. der Tracklist gesehen habe, dass irgendwo ein einzelner zwei boys member auf dem Album ist und nahm an, das wird so einer der wilderen, knalligeren Songs. Dem war halt offensichtlich nicht so, aber ich finde die Kombi mit Scoop geht schon klar. Klar die äh, die Second Hand Line habe ich auch mehr so abgewunken, aber allgemein finde ich den halt gut, weil er so die die Palette des Albums von so Trap und Hyperpop-Bängern auch noch um so tanzbaren Heartbreak erweitert, was auch später noch geben wird.
0: Wie weg, ne? was hast du mit,
1: mir getan? mit gebrochenen Herzen geht es auch auf dem nächsten Song Sterben weiter, der wieder mal die unangenehme Situation aufgreift, die Person zu sein, die weniger empfindet, als es bei dem Gegenüber der Fall ist, mit einer für mich einer der schönsten Hooks des Jahres, die wirklich, und das habe ich jetzt auch bei unserem Gastbeitrag, für was ist Musik schon gesagt, auch eine riesige Hook einer großen, großen Pop-Hymne sein könnte, mit einer wunderbaren Abfolge von Melodien, gefüllt mit passenden, traurig schönen Worten, bei denen es einem gleichzeitig, zumindest ging es mir so, kalt und warm ums Herz wird, weil natürlich verkündet der Song irgendwie eine harte Realität, ist aber auch empathisch genug zu sagen, ey, ich wünschte wirklich, es wäre anders, ich habe alles versucht, aber es geht nicht und wie sie das formuliert und auch so diese direkte Ansprache an diese andere Person betont, also dass ich will nur, dass du weißt, das hat in all dem sonstigen Haiti-Chaos irgendwie was ungewohnt Klares, Einfühlsames und eben auch irgendwie Warmes, was irgendwie für so eine besondere Atmo sorgt, irgendwo zwischen Heartbreak und so einem umarmenden Eingeständnis irgendwie und das mag ich halt sehr und das macht den Song zu einem besonderen Moment. Ja, an dieser Stelle möchte ich auch noch mal kurz
0: Werbung machen für Was ist Musik? Ein wunderbarer YouTube-Kanal, bei dem ihr zahlreiche Reviews findet, die spannenderweise etwas kürzer sind als unsere und auch noch mit Video, also für einen YouTube-Kanal perfekt. Eine sehr spannende Meinung, die, glaube ich, auch ganz gut, wenn man unsere beider Kanäle abonniert, als so Ergänzung gilt, weil auch andere Sachen abgedeckt werden, wir aber trotzdem Schnittmengen haben, also definitiv mal reinhören, es lohnt sich wirklich sehr, ich bin Riesenfan. Kommen wir zum Track, von dem ich auch Riesenfan bin, »Sterben«. Boah, was ist das für ein Hit? Also ich meine, klar, man hat es vorher schon gehört, es war eine Single, ist jetzt nicht die riesen Überraschung, dass man denkt, boah, da hatte ich jetzt gar nicht mit gerechnet, aber der wurde auch nicht schlechter auf dem Album, sondern wenn dann noch besser, wieder die klassischen Stärken von ihr, Wärme, so eine Lieblichkeit, aber halt auch wieder dieses zerbrechliche... Und halt auch diese Thematik, die so gut dargestellt wird, vor allem schon in der Hook ist die Thematik eigentlich schon komplett erzählt, aber trotzdem geht es ja dann in den Strophen noch weiter, auch dann äh, dieser Part mit Moonlight, Moonlight, es gibt Dinge, die nur du weißt, selten habe ich irgendeine XXX-Referenz gehört, die mir wirklich gut gefallen hat und die war richtig stark. Und trotzdem halt noch was Eigenständiges drin und passend zur Thematik. Also ein sehr beeindruckendes Lied und vielleicht auch einer der Tracks, die ich am ehesten empfehlen würde für Leute, die es noch nicht so viel mit Haiti zu tun haben. Ich glaube, der ist auch noch einsteigerfreundlich, weil er eben, was die Melodien angeht und die Wärme angeht, eine sehr große Range an Geschmäckern trifft, meiner Ansicht nach.
1: Du sagst, du würdest sterben für mich.
0: Und das könnte man von 110 theoretisch auch denken, denn es gibt ja gewisse Klischees, wie Tracks äh, in gewissen Playlists, sei es jetzt Modus Mio oder der berühmten Shisha-Bar-Playlist, äh, klingen könnten. Da würde man sagen, es gibt eventuell Schnittmengen zwischen dem Sound von diesem Track und eben diesen Playlists. Was mich zu einer schwierigen Situation gebracht hat, weil ähm, klar, wir sind so ein bisschen Rap-nerdig und dann ist man vielleicht nicht unbedingt für den Sound der großen und Wir reden da ja auch oft drüber, was wir am Mainstream nicht so doll finden. Und das spiegelt sich ja schon wieder. Aber es gibt halt diesen Haiti-Touch. Und weil man eben in dieser Welt drin ist, hat mich dann doch irgendwie mehr begeistert, als ich äh, ursprünglich wollte, mhm. muss ich sagen. Also der Refrain, der geht schon echt gut ins Ohr. Und dieses äh, Chani-030-Feature, da hadert zumindest, was die Lines angeht. Weil ich finde so von, von der Betonung und von den Melodien äh, auch quasi wieder so die die Lines zum Ende, wie sie nochmal so ein bisschen ansteigen teilweise. Das finde ich echt ganz gut. Das geht richtig gut ins Ohr. Aber ähm. Es gibt mindestens eine Line, die mich wirklich zum Verzweifeln gebracht hat. Und da sind wir wieder in meiner Lieblingsrubrik, die Sportlines. Oh Gott. Denn er macht Cash wie Alaba. Und das ist wirklich, oh Gott, das ist wirklich eine Line. Ich muss sagen, also Alaba-Lines gibt es eh zu oft. Und Cash wie Alaba-Lines gibt es auch zu oft. Also beides ist nicht okay. Und deshalb möchte ich hier mal kurz eine, eine Anregung geben. Und zwar folgende Fußballer sollten in naher Zukunft nicht nochmal erwähnt werden. Damit wäre A, Alaba, Neymar, Mbappé und Ronaldo Messi, weil gut, klar, ne, das ist das ist naheliegend. Die bitte nicht. Und weil wir ein progressiver Podcast sind, habe ich hier eine Empfehlung. Vincenzo Grifo, der reimt sich nämlich wunderbar auf Kripo und ist aktuell ein ziemlich guter Bundesligaspieler. Deshalb auch nochmal kleine Empfehlung, Upamecano kann man auch wunderbar einbauen in Lines und generell den Sportclub Freiburg, wenn man mal ein bisschen was Progressiveres machen möchte. Die sind nämlich gerade sehr gut in der Bundesliga und äh, ja, ich bin auch Freiburg-Fan, das könnte doch daran liegen. So, aber ich muss echt sagen, es ist halt wirklich plumm. Also kommen wir mal zu der Line zurück und diese Line ist ja stellvertretend für ganz viele Lines auf diesem Track. Es ist sehr naheliegend und das hat man auch mindestens schon drei, vier, fünf, sechs Mal gehört.
1: Also mit diesem Exkurs hätte ich jetzt am Anfang der Folge nicht gerechnet, <lacht> aber es ist ja auch immer schön überrascht zu werden, wie auch auf einem Haiti-Album, unter anderem von diesem Song, mit dem ich mittlerweile etwas meinen Frieden gemacht habe und für sich gesehen entertaint er schon ganz gut. Sticht aber halt für mich am negativsten von allen Songs des Albums raus, was halt die Platzierung angeht. Also man kommt vom herzzerreißenden Song Sterben, geht danach in den ja. für mich fantastischen Track Philip Line, der auch wieder mit Verlust und der Endlichkeit von Dingen zu tun hat. Und dazwischen crasht halt dieser Track rein, der mit Abstand die billigste Produktion des Albums hat, finde ich. Den echt relativ generischen Feature-Part hast du jetzt schon lang und breit an einer Fußballlein ausgeführt. Und auch. Der Einstiegslein, offiziell Mutter gefickt, deine Bitch bunkert für mich. Und das als aller allererster Satz nach dem von mir für seine emotionale Ehrlichkeit gelobten Song sterben. Und das will mir halt nicht in den Kopf, obwohl ich ja gesagt habe, dass ich natürlich mit einem sprunghaften Hin und Her gerechnet habe auf einem Haiti-Album, aber auch das hätte man irgendwie besser anordnen können. Also da knirscht es so, was den reinen Vibe und die Emotionen herangeht, echt gewaltig zwischen diesen drei Tracks, sag ich mal. Und mehr habe ich zudem echt nicht zu sagen. Also ich finde, die Produktion klingt manchmal echt billo und auch wenn das, was halt beide abliefern, für sich echt ganz okay ist, passt ja halt auch so soundmäßig nicht in diese Dreiteilung quasi. Vor allem angesichts dieser unfassbar, und damit meine ich wirklich unerklärlich tollen Synthesizer auf Philipp Lyon produziert auch von Feature-Kit-Trash, immer wenn die in der Hook einsetzen und diese Einsamkeit und dieses verloren Fühlen von Haitis Worten untermalen, bekomme ich eine kleine bis große Gänsehaut. Ich glaube, ich habe den Song noch nie gehört, ohne Gänsehaut zu bekommen. Diese Synthes klingen so groß und eisig kalt, dass ich darin verloren gehen möchte. Dass das aber nicht passiert und der Song trotzdem den nötigen Push und die Energie hat, dafür sorgen dann halt die 808s. Und ich mag auch Haitis abfallender Strassmetapher sehr, was halt für irgendwas steht, was halt mehr Schein als Sein war und jetzt, wo das Funkeln vorbei ist und abfällt, sieht man halt wirklich hinter... Na, Beziehung oder was auch immer auf, auf, was man es halt beziehen mag, sieht man halt was wirklich dahinter gesteckt hat und das setzt sie halt auch melodiös krass um, zum einen in der Hook, aber auch in dieser letzten Zeile ihres Parts. Das ist so eine catchy Stelle, nach der dann wieder die Hook und diese Synthesizer eine hereinbrechen und das ist wirklich deshalb für mich ein ziemlich krasser Track. Ich
0: So, da muss ich leider widersprechen, das ist nur ein bisschen schwierig, weil ich ehrlich gesagt nicht genau beschreiben kann, was mich an dem Track stört, weil Synthesizer sind nice, die Stellen, die du angesprochen hast, sind alle nice, aber er berührt mich wirklich nicht so wirklich, echt schwer. Ähm, vom Feature her auch eine coole Performance, aber gibt mir gar nichts und es liegt wahrscheinlich wirklich auch an der Platzierung, weil man muss schon sagen, jetzt auch mit äh, zwei Phones hinterher, es gibt schon, also wenn man da jetzt diese vier Tracks so hat und man guckt sich an, welche zwei würden dann generell gut zusammenpassen, dann wäre man nicht auf diese Reihenfolge gekommen. Äh, und vielleicht nimmt das ein bisschen was von der Energie. Aber es scheint ja bei dir funktioniert zu haben. Also ich denke mal, da äh, muss man dann einen gewissen Geschmack treffen und mhm. dann ist das auch okay. Äh, zwei Phones ist weitaus mehr mein Fall. Das muss ich schon sagen. Die rotzige Attitüde, da sind wir wieder im Trap-Game irgendwie drin. Das ist einfach das, was ich generell mehr mag. Diese Dieser emotionale Range, die sie da hat. Also es ist wirklich eine emotionale Range. Ich weiß nicht, ob es diesen Begriff klassischerweise gibt, weil es gibt ja eine Range in der Stimme, ne? so von, von hoch bis tief. Aber hier sind's halt, ist eine Range an Emotionen, die sie seriös abbilden kann, mhm. ohne dass es komisch rüberkommt. Das ist total beeindruckend. Und deshalb ist Zwei Phones auch einer der, der geileren Tracks.
1: Ja, ich finde, der bringt halt quasi altbekannte Stärken mit halt einer Variante des neuen Sounds zusammen oh Gott, das Wort Variante zu sagen, <lacht> fühlt sich schon richtig weird an, auf einer weiteren, hart nach vorne gehenden Umruh-Produktion, über die sie halt eigentlich gewohntes Gangster-Rap-Material abliefert und eigentlich ist es halt diese Mischung, die den Song für mich interessant macht, also es pusht halt ordentlich, auch wenn halt jetzt textlich oder von den rausstechenden Momenten her nicht so viel hängen bleibt, wie bei vielen anderen Songs, außer vielleicht dieses äh, Glocks schießen, Dogs bellen, Fans schreien, weil sie die Songs kennen. Die Stelle kann ich mir live halt fantastisch vorstellen, mhm. was wieder der nächste Wermutstropfen ist.
0: Glock schießen,
1: Von all diesen Punkten her, solider Song, der sich echt gut ins Gesamtbild einfügt, aber ja halt nicht wirklich raussticht, was auf jeden Fall raussticht, auf welche Art auch immer, ist die lupenreine Pop-Single No Front mit Sly Alone, dem ersten Signing auf ihrem eigenen Label, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Und anfangs hat der Song mich in seiner Eingängigkeit todesgenervt. So sehr, dass ich den, als der im Sommer als Single rauskam, nicht einmal gehört habe, weil mir die Insta-Teaser schon gereicht haben, ehrlich gesagt. Und ich bin da tatsächlich jetzt erst mit dem Album so richtig reingeslidet und finde ihn mittlerweile für die Pop-Single, die er ist oder sein könnte, auch ganz okay. Die Hook ist natürlich wirklich darauf Ausgelegt ins Ohr zu gehen, aber auch mit Style Part bin ich etwas wärmer geworden, gerade so in den Momenten, in denen er so über den Beat hoppelt und so ganz ungewöhnliche kleine Zwischenflows findet. Das hat mich irgendwie bekommen und auch, dass der halt drastischere Bilder hat als das, was so Radio Singles für gewöhnlich haben. Also klar, wir reden hier von Haiti Singles. Aber ich finde sowas wie bitte Wein nicht für mich, ich bin froh, dass ich drauf bin, ist schon unerwartet düster für so eine Drunk-Herzschmerz-Sommer-Single. Insgesamt ist er dennoch immer noch keiner meiner Faves geworden, aber ich bin sehr, sehr gespannt, was du dazu zu sagen hast.
0: Me noch mehr von diesem Goldcast, weil ich ja, ähnlich wie Philipp plein Also, das ist überhaupt nicht mein Fall. Und das ist halt auch ein Ding, was mir jetzt schon bei dem Album aufgefallen ist, dass es hier schon zwei bis drei Tracks gibt, die so gar nichts für mich sind, wo ich auch wirklich nicht lange zögere, um sie zu skippen. Das hatte ich bei den vorherigen Alben nicht. Es liegt halt auch einfach an an den Genre-Ausflügen, die sie nun mal macht. Trotzdem gibt es in der Bridge doch den ein oder anderen Moment, wo ich denke, das ist schon irgendwie ziemlich nice. Und es gibt halt diese catchy Momente, das, das kriegt sie schon hin. Auch äh, zusammen mit Feature eigentlich ganz cool. Ja, aber es ist... Es ist halt nichts für mich. Und deshalb gehen wir schnell zu Entertainment, hm. weil das ist wieder voll was für mich. Und klar, ich weiß, es fällt auf, so, ne? Die die sehr poppigen Sachen finde ich dann bis aufs Sterben eher nicht so geil. Alle trappigen Sachen, egal wie kurz sie sind, äh, sind sehr nice. Und ja. das Sample ist irgendwie krass. Also alles, was da so eingebaut wird in den Beat, ist krass. Die Vocals im Hintergrund sind total episch. Also das hätte ich in der Epik gar nicht erwartet dann auch äh, mit mit der Line mit Obelisk, also die mit Obelisk mhm. endet, das ist so ein, so ein klassisches Haiti-Ding. Ja. Sie fängt an, <lacht> man weiß überhaupt nicht, wo es hingeht und es endet dann einfach mit Obelisk in dieser speziellen Betonung ja. äh, und dann auch, wenn einfach der Part unterbrochen wird, weil der wirklich mal weitergehen soll jetzt. Es ist einfach funny. Also macht richtig Spaß. Es ist wieder dieses provokante, rotzige und trotzdem irgendwie weirde und das gefällt mir
1: einfach gut. Ja, es ist so für mich der typische Haiti Album-Track-Grower irgendwie mit so vielen Überraschungen irgendwie auf Song 14 dieses Albums, dass ihn andere so als Titeltrack oder als Song 1 platziert hätten. Die erste Überraschung ist schon das Producer-Tag von DJ Elan, was mich komplett irritiert hat, aber ja, es ist anscheinend der Bushido, Electro ghetto dj Elan, der anscheinend auch das ganze Album gemastert hat. Das ist schon wieder so eine Connection, auf die ich gar nicht klarkomme. Dann kommt halt dieses geschriebene Shut the fuck up, was schon eine geile Brücke ist in ihren Part, der halt richtig solide anfängt, sich dann aber in den letzten paar Zeilen zur Hook hin noch so krass auf plustert und größer wird, so wie Haitis Stimme auch irgendwie intensiver wird und sie steigert und wenn dann halt diese Hook losbricht mit diesem Statement, für mich sind die Cops nur Entertainment, was eigentlich ein funny-Kicher One-Liner wäre, aber dadurch, dass er halt in dieser bedrohlichen Beat-Atmo stattfindet, ist das wieder ein weiteres, krasses, neues, intensives Gefühl auf diesem Album und was da auch in der Hook gleichzeitig so, ich sag mal, in den unteren Frequenzen des Beats stattfindet, klingt halt wirklich so mächtig, nach so einem bösartigen rumbrodeln, als würde sich so ein Ungeheuer, so in den Untiefen des Beats versteckt haben und immer in der Hook bricht es wieder aus. Und das ist wirklich fantastisch produziert und wie gesagt, noch mal ein ganz neuer Vibe. Ich habe die Kohle vermisst, kein Industriemann, nein, ich hab die Kohle vermisst. Für mich sind die Kostler Entertainment. Du musst mich beteiligen, so wie Payman. Bin so heiß, die Decke, ich bin Age und guck, ich hab alles, selbst ich, weil mich hate. Und wo wir schon bei ungewöhnlichen Baselines und Produktionen sind, geht es nahtlos weiter mit einem mich ebenso verdutzend hinterlassenen Song, nämlich Jill Sander mit Kaiser Natron. Aber ich muss leider sagen, hier ist das verdutzt hinterlassen bei mir eher negativ auszulegen. Ich bin beim ersten Hören gar nicht auf den Song klargekommen und tue mich bis jetzt immer noch schwer zu verstehen, was dort alles passiert. Und wenn ihr die Review bis hierhin verfolgt habt und unser... Werk, vielleicht generell, werdet ihr auch mitbekommen haben, dass ich bei Haiti eigentlich eine sehr große Toleranz habe, was Weirdness angeht, aber der ist mir wirklich irgendwie ein bisschen too much, also diese ungewöhnlich rumdudelnde Bassline wäre für sich echt nice, aber gemischt mit ihren hohen Autotune-Vocals in der Hook und auch so einer Melodie und Backup-Vocals, die irgendwie, die gehen mir nicht so gut rein zusammen, das ist mir zu viel auf einmal dass dann mit Kaiser Natron aber der eigentlich für den Song unpassendste Feature-Gast aus dem bisherigen Haiti-Universum auf dem Track gelandet ist, das finde ich wiederum sehr nice, weil das funktioniert trotz der ungewöhnlichen Kombi irgendwie dann wieder besser und sein diese, dieser Ausruf mit den Ganoven ist dann irgendwie so mit mein Lieblingsmoment des Songs, ja. aber, aber insgesamt ist mir das echt zu viel auf einmal irgendwie, auch wenn ich den sehr mögen möchte, aber es klappt nicht. Ja, okay, krass. Also, wir haben heute echt ein paar Unterschiede,
0: auch wenn wir dann doch wieder bei 80% der Tracks auf einer Wellenlänge sind. Aber das ist für mich ein Riesenhighlight, dieser Track. Gerade diese weirde Basslinie, die natürlich, ist es ist total untypisch, aber auch diese Art, wie sie die Hook singt, ist total untypisch. Alles ist irgendwie untypisch, aber alles hat so was Schweres und hat so, ich weiß nicht, ob du das Video gesehen hast, wo die da einfach auf einer Couch sitzen und genauso stelle ich mir das vor. Irgendwie so, so komische, Gangster mit Masken und sie dazwischen und das ist aber das Feeling, was ich da brauche und was mir wirklich gut gefällt. Und dass man auch in der Hook erstmal so gar nichts versteht, aber dann irgendwie doch alles, das hat was Faszinierendes. Und gerade, ich meine klar, die Hook ist nun mal ein besonderes Merkmal, finde ich, von diesem Track, weil sie vor allem halt auf einer Melodie basiert und wenn die nicht gut ankommt, dann hast du schon mal ein Problem. Aber dadurch, dass ihre Background-Vocals so cool und so besonders gleichzeitig mit ihren normalen Vocals harmonieren. Also diese Doppelung, die ist immer so leicht versetzt und deshalb passt sie genau. Ich finde, das ist äh, künstlerisch sehr anspruchsvoll und sehr schön. Und äh, das hat mir wirklich großen Spaß gemacht. Und das ist einer meiner Favoriten auf diesem Album. Und dieser kurze Kaiser Natron-Part, den ich auch tatsächlich beim ersten hören, dachte ich so: Naja, okay, der war jetzt wirklich sehr kurz und äh, highlightarm. Aber das stimmt gar nicht. Jede Line ist ein Highlight. Man muss sie nur fühlen. Und äh, ja, das, ich habe das sehr schnell fühlen gelernt und. Äh, dann auch sehr schnell lieben gelernt und das ist wirklich, also mindestens Top 3, wenn ich sogar mein Zweitlieblings- oder Erstlieblings-Tracks. Je nach, je nach Stimmung. Je nach Stimmung. Krass. Ich kann aber auch sagen, dass Goldschmuck auch sehr weit oben ist. Mit diesem Sugar Sugar So Fly Sample, also... <lacht> Hätte ich jetzt nicht erwartet, aber was kann man bei HI schon erwarten, das ist ja, ja das Spannende daran. Ähm, es wird auch sehr sparsam eingesetzt, was mir gut gefällt, weil es ist quasi nur so einleitend und ab und zu kommt es nochmal rein. Was ich da ganz wild finde, sind sind es Pferde-Atlips oder klingen die nur so? Ich bin mir nicht sicher, aber es klingt wie so ein Viren von einem Pferd. Ja. Ähm, bringt das mal in Verbindung. Also wenn man, glaube ich, nur uns hört, wie wir darüber reden, ist es wirklich schwer, das nachzuvollziehen. Aber wenn man es mal gehört hat und dann uns darüber reden hört, dann ergibt das alles Sinn. Ähm, auch der Moment, wo sie einfach mitten in der Strophe nochmal startet. Das ist total geil, weil die Energie bleibt. Also ja. dieses dieser kurze Stoppmoment, der ist nur so kurz, dass der kaum auffällt. Und auf einmal fängt sie wieder von vorne an und man ist wieder, also man ist cool damit. Man findet das gut und freut sich darauf, dass man das alles nochmal hören kann. Also mega geiles Lied und halt wieder auch so ein
1: so nerdiges Haiti-Ding, was mir gut gefällt. Ich habe eigentlich bei den letzten beiden Songs schon gesagt, wie ungewöhnlich die waren und was für komplett neue Vibes sie auf das Album gebracht haben und das setzt sich eigentlich konsequent auch mit Goldschmuck fort. Also wenn mir jemand sagen kann, wo man Haiti schon mal so auf einem solchen Beat gehört hat, kann das gerne kommentieren oder schreiben, aber ich komme einfach nicht drauf klar, wie mich ein 16. Song eines 25-Song-Albums, welches das dritte innerhalb eines einjährigen Zeitraums ist, so überraschen kann. Von diesem absolut wild gewordenen Beat, auch von dem Sample abgesehen, auf dem die Drums einem wie bescheuert um die Ohren fliegen, über Haitis Attitude in der Hook mit dieser ich hab dich nicht gebankt, doch ich würde gerne und jeder weiß genau, dass es möglich wäre mit dieser Flair-Referenz, die mich komplett kalt von der Seite erwischt hat, durch mit so einer Line oder hätte ich sowohl irgendwie vom Zitat her, als auch in der Art, wie sie das betont, null gerechnet, dann wie geflüstert auch ihr erster Part auf dieser etwas runtergefahrenen Version des Beats reinkommt. Das ist alles so heftig und echt auch noch mal ein riesen Highlight für mich im letzten Drittel des Albums.
0: Ich
1: mag dass es aber für mich nicht immer weiter bergauf gehen kann bei so einem umfangreichen Album, merkt man, finde ich, ganz gut an Auf dem Weg. Der nächste Track, der für mich persönlich der erste Track des Albums ist, den ich jetzt als eine Art Filler empfinden würde. Der gibt wirklich nicht viel Neues rein. Der Beat ist relativ monoton, die Hook ist sau-monoton und dabei nicht mal nice genug, um das irgendwie zu rechtfertigen, finde ich. Also der gibt mir so als erstes Song des Albums gar nichts, unabhängig davon, dass mir jetzt die Entscheidungen bei manchen Tracks auch nicht zu 100% gefallen haben, aber ich kann verstehen, warum es so einen Track wie Jill Sander geben muss auf diesem Album. Aber bei Auf dem Weg bleibt es für mich echt sehr basic und relativ blass irgendwie. Ja,
0: kann ich gar nicht mehr so viel hinzufügen. Also das immer Wiederholen von Ich bin auf dem Weg und dann ganz leichte Variationen mit Mach mich auf den Weg. Das ist wirklich nichts Wildes. Und das ist ja vor allem auch der Kontrast zwischen diesen Tracks, wo so viel Kleinteiligkeit drin steckt und dann so eine Hook dann wirkt es ja noch schlimmer. Also irgendwie lässt er mich auch kalt. Der ist jetzt gar nicht mal schlecht per se, aber er ist unnötig und aufgrund der Fülle des Albums kommt das dann irgendwie nicht so toll rüber. Wobei ich auch sagen muss, dass äh, Track 18, Melo, in Klammern Wo bist du, äh, mir auch nicht so richtig gefällt. Also es ist eine gitarrige Ballade. <lacht> Gitarren auch eher unerwartet bei Haiti, aber dann auch wieder nicht, weil irgendwie muss man ja alles erwarten. Äh, und wir kommen hier wirklich in einen Bereich, der mir relativ egal ist. Und das ist natürlich nie gut für ein Album. Hm. Ähm, was mir hier aber positiv aufgefallen ist, sind die Feinheiten. Also gerade in den finalen Parts schafft sie es auf diesem Album viel öfter als früher, nochmal musikalische Feinheiten einzubauen, wenn es nur kleine Spielereien im Beat sind oder nochmal eine Stimme mehr solche Elemente werten das Ganze dann nochmal auf, hm. aber das ist auch eigentlich das einzig großartig Positive, was ich dazu sagen kann
1: ja, ich finde auch, der haut mich nicht wahnsinnig um, aber die Stimmung passt halt und die Melancholie kommt rüber und vor allem bekommen wir Haiti auch erzählerisch wieder auf der anderen Seite des Heartbreaks als quasi die Person, die gesucht und gefunden werden möchte von jemandem, die möchte, dass diese Person an sie denkt und sich dafür halt sehr verletzlich und fallen zeigt und generell kommt ja dieses Motiv des Fallens echt auf mehreren Tracks des Albums vor. Und ich finde auch, textlich werden dafür schöne Umschreibungen gefunden. Also wie, jetzt hänge ich auf den Straßen ab, früher waren wir avantgarde, ist erstens auch ein ungewöhnlicher Reim, der aber natürlich total funktioniert, was aber auch wieder zeigt, inhaltlich in wie vielen unterschiedlichen Welten sie sich so rumtreibt und wo sie stattfindet. Und flowlich finde ich auch eine Stelle sehr markant, wo ich immer noch nicht genau weiß, an wen oder was, mich das erinnert, aber dieses fast schon punkige und jetzt tanze ich mit dem Tod, fliege gerade Richtung Mond, das finde ich auch saustark gegen Ende. Also jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hat er auch wieder sehr, sehr viel zu bieten, so auf dieser Balladenebene, aber so, wenn ich jetzt blind durch die Tracklist gehe, ist das jetzt keiner, an dem so mein Auge hängen bleibt. Und jetzt tanze ich mit dem Tod, fliege
0: gerade Richtung Mond, doch ich finde keinen Trus, siehst du
1: mehr. Im Gegensatz zum nächsten Song Drama, dass der einiges zu bieten hat, wissen wir schon eine ganze Weile seit Single Release. Und ich muss sagen, diese Mischung aus Tua und Haiti schiebt mich immer noch wahnsinnig an. Nicht nur der Fakt, dass die beiden halt zusammengearbeitet haben, was für mich schon krass ist, sondern auch, weil die Produktion von Tua recht Tua-untypisch klingt und es gleichzeitig Vocal-Passagen von Haiti gibt, die wie etwas klingen, das Tua geschrieben und gesungen haben könnte. Damit meine ich vor allem diese diese Kern hook rund um das, warum bin ich nur, wie ich bin und wie sie in den Lines danach so in diesen verzerrten Gesangsmodus geht, das ist irgendwie sehr tour, vor allem halt auch auf der vokalen Ebene und halt diese, diese Fusion der beiden, die auch beide auf dem Song Produktions- und Writing-Credits haben, fasziniert mich halt wirklich sehr und auch so diese diese zentralen Fragen des Textes wie, warum bin ich nur wie ich bin und warum bin ich nicht so wie die anderen, gehen auch über das oftmals so reine Zelebrieren des Abgefucktseins bei Haiti hinaus und das sind jetzt auch so Fragen, die noch nicht so häufig vorgekommen sind, sondern häufig ist es halt eine Selbstbeschreibung und hier wird halt die Frage gestellt, warum kann ich nicht so sein wie die anderen, was eigentlich Worte sind, die ich halt so selten in der Form oder anders formuliert von ihr gehört habe. Also ich finde den auf allen Ebenen sehr erfrischend, sehr gelungen und immer noch einen der besten Songs des Albums. Ich Spannend
0: dabei ist ja auch nicht nur, dass sie anders ist als andere, sondern damit auch noch ein Award-Liebling. Also einerseits ist das der Grund, dass sie Erfolg hat, andererseits ist es aber auch ein Hindernis, dass sie wahrscheinlich noch mehr Erfolg hat und auch in anderen Aspekten des Lebens, abgesehen von der Kunst, äh, dann eben ihre Probleme hat, zumindest aus, aus ihrer Sicht. Wir kennen das Privatleben ja nicht. Also ein, ein sehr spannender Text, der von vorne bis hinten funktioniert, der ganz viele Momente hat, auch mit dieses Verdammt. Also mit so einem Pausenmoment, ja. mit Spannungsbogen, das ist alles drin, also richtig gut und wirklich auch ein weiteres Highlight auf diesem Album. Breakdance ist, ja, Highlight würde ich es nicht nennen, ist so, schwimmt im Mittelfeld mit irgendwie. Der erinnert mich vom Sound und vom Vibe ein bisschen an Influencer, aber wenn ich es mit Influencer vergleiche, dann wäre das jetzt keiner meiner Top 5 Lieder, weil da waren schon dann doch noch mehr Tracks drauf, die mich mehr beeindruckt haben, ich fand eine Line ganz spannend, weil ich das nicht kannte, um mir so ein bisschen Begrifflichkeiten zu klären, dass äh, Monopoly Polymono, mhm. das äh, war mir so kein Begriff, ist aber einfach, wenn man offen ist für Monogame und polyamoröse Beziehung, beides, also das äh, für beides offen ist, ist in der Szene wohl ein Begriff, war mir vorher nicht bekannt. Ich dachte nämlich erst, es wird ein krasses Wortspiel und wollte mal ein bisschen recherchieren. Äh, abgesehen davon, der hat was, weil er eben diesen Influencer-Vibe hat und ich Influencer immer noch unfassbar liebe. Mhm. Mehr aber auch nicht.
1: Ja, ich glaube, die Ähnlichkeit liegt halt, glaube ich, auch echt zum Großteil an der Produktion von Yuge, was halt wirklich echt irgendwie ein sehr immer ein sehr angenehm dröhnender Sound ist irgendwie. Ich kann mich jetzt vertun, aber auch so geht er auch so sehr in die Richtung wie jetzt äh, mhm. Regen und Niesel auf mieses Leben. Ja, genau und das ist halt so die Ecke, die ich halt immer sehr feiere und es ist halt jetzt deswegen auch keine der Songs, die jetzt so einen komplett wahnsinnig neuen Vibe reinbringen. Und der hätte auch so auf den beiden vorigen Alben sein können, aber das, was wir halt bekommen auf dem Song, macht mich halt wieder sauglücklich einfach so, wie gesagt die Produktion, dann auch diese für mich auch wieder nahezu perfekte Haiti-Hook, also die Hooks auf diesem Album sind wieder komplett brazy und eben halt diese Mischung aus sich sehr verletzlich machen und in der Hook sagen, man fühle sich als wären alle Knochen gebrochen, das Herz würde brennen und sterben würde man auch noch obendrauf, um halt dann in den Parts wieder in den absoluten Battle-Modus zu schalten, also mit 8-Mile- Referenz, die auch aus dem Nichts kommt und dem fantastischen Burn Du bist nicht cool, Mann, du hast höchstens Drake kopiert, nur um dann wieder in den Leidensmodus in die Hook zu wechseln und das sind halt so ja, sehr unterschiedliche Welten, die aber in Harmonie miteinander funktionieren oder zwei Seiten derselben Medaille sucht euch die Metapher aus, der Song ballert auf jeden Fall Ich mir Wie auch der nächste Song Milligramm, der aber jetzt wirklich das erste Mal seit längerem auf dem Album ist, dass es wirklich ein reiner, simpler Trap-Banger ist, auf Produktions- wie auch Textseite, den hat man super schnell begriffen, da gibt es nichts zu interpretieren. Aber auch da liefert sie halt wieder ab, also mit der Hook, die genauso simpel und effektiv ist wie das Sample, das sich durch den gesamten Beat zieht und zugegebenermaßen ein bisschen weniger zitierfähigem Material als sonst, aber auch hier mag ich halt dieses schnoddrige »Ich werde mich bessern an die Kritiker«. Und ganz nach dem Motto ist der Ruf erst ruiniert, auch dieses äh, Traps da ein Leben lang, denn ab jetzt ist eh egal in der Hook. Das sind halt so Momente, die ich wieder sehr mag und wie der Beat auch im zweiten Part kurz so ins Triolische ausbricht und sie ihren Flow dazu wechselt, das sind auch schöne Momente. Und da gibt es jetzt vielleicht irgendwie weniger zu holen, sage ich mal, als bei manchen Songs vorher. Aber auch hier bei Milligramm könnte ich jetzt also ich zumindest jetzt nicht sagen, dass man den wegkürzen könnte oder müsste, um das Album zu entschlacken oder so. Das Album bleibt auch gegen Ende, finde ich wahnsinnig stabil. Ja, definitiv. Also der hat noch ziemlich viel Energie. Ähm, was mir großen Spaß
0: macht, ist, dass sie Richtung Ende nur relativ kurz auch nur den tak tak flow unfloat nur so zwei, drei Zeilen lang. Und das, fand ich, war so ein schöner Callback zu Influencer, was ja, wie eben schon erwähnt, ein sehr beliebtes Album bei mir ist. Wenn man dann den Vergleich zieht zu Taktak, finde ich Taktak schon weitaus geiler. Aber trotzdem ist halt Minigram echt ein, ein guter, energiegeladener Track. Und was ich hier auch spannend finde, kleine These, immer wenn sie das Wort Trapstar benutzt, ist der Track auch gut. Gerne Gegenthesen äh, in die Kommentare. Aber ich meine Trapstar ist eine sichere Bank mhm. in Verbindung mit Haiti, dass das auch ein guter Track ist.
1: Bau mein Haus
0: auf einem Milligramm Und du siehst mich durch die City fahren uh. Trapstar, ein Leben lang Denn ab jetzt ist eh egal ob das sich auch bei Burberry Money Clip All Stars irgendwann etablieren wird, wage ich zu bezweifeln. Äh, so ziemlich genau alle Leute, die eben irgendwo mal Feature waren, mit kleinen Ausnahmen, finden sich hier auf diesem Track wieder. Wird eingeführt von Haiti mit einer Hook, die mir ganz gut ins Ohr geht, mit relativ kurzweiligen Parts, einfach aufgrund der hohen Feature-Dichte. Was mich daran stört, ist halt, das ist irgendwie völlig zusammenhangslos. Also jeder rappt da so seine Schiene runter, was so seine Themen sind und das verbindet sich eigentlich zu nichts, sei denn du siehst da was Größeres Ganzes, weil ich habe das nicht gefunden, hatte aber auch nicht so viel Bock danach zu suchen, ehrlich gesagt, weil der mich jetzt nicht so begeistert hat.
1: Es könnte jetzt echt wieder zu detailliert werden, aber ich, ich bin per se, per se bin ich immer für All-Star-Tracks zu haben. Also so gut wie alles, was mit diesem Label belabelt wurde, findet sich regelmäßig in meinem YouTube-Verlauf wieder, aber hier gibt es wirklich so ein, zwei Punkte, die nicht so stimmig sind. Vor allem von produktionstechnischer Seite, nenne ich es mal, was bei Haiti eigentlich seltener ist mittlerweile. Und zwar finde ich in der Hook gibt es immer in der ersten Hälfte, was halt auch aus dem Intro herkommt, noch diese Hintergrundatmo von sich unterhaltenen Menschen, die ich auch ein bisschen zu penetrant eingesetzt finde, aber das ist erstmal Geschmackssache. Es ist ja auch ein All-Star-Track und es sind viele Leute und die unterhalten sich, verstehe ich schon. Dann kommt aber hin zur zweiten Hälfte der Hook, so ein hörbarer Cut, mit dem nicht nur diese Atmosounds weg sind, sondern auch der Beat komplett anders gemischt ist. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob es genau das ist, aber es klingt so, als hätte man so den gesamten restlichen Track so mit der Kick so sodass immer... Wenn, wenn die kommt, alles andere gefühlt auf null geht und halt die Kicks noch mehr reinknallen, was natürlich eigentlich immer ein cooler Effekt ist. Wie gesagt, vielleicht ist es nicht genau das, aber erstens finde ich klingt es irgendwie etwas unrund und zweitens finde ich dann halt auch diese plötzliche hörbare Veränderung zur anderen Hälfte der Hook sehr weird und das ist auch ab und zu mitten in den Parts wechselt das so und da verstehe ich halt nicht, warum man das gemacht hat. Wir vertagen, abgesehen davon mag ich die Hook und so gut wie alle Parts, aber zu dem Verbindungsding, was du gesagt hast, ich mag gerade zwischen Sly Alone und Dr. Sterben, dass die sich so ein bisschen den Staffelstab übergeben, das finde ich sehr nice und dass auch soli die Ich war noch niemals in Athen-Line von Dr. Sterben nochmal aufgreift, das passt schon in sich ganz gut zusammen, es gibt jetzt kein Überthema, aber das sind so kleine Verbindungen und wie gesagt, bis auf die technischen Spitzfindigkeiten, wie das auch bei manchen Vocalaufnahmen, das ein bisschen wacker klingt als bei anderen, ist halt auch ein all Track, aber ich finde, es, es mildert etwas meinen Spaß, den ich an dem Song habe. Überraschend ernst hingegen, muss ja. man sagen, wird es dann nochmal auf Wunder, der mich wirklich nach dem recht spaßigen all Track komplett kalt erwischt und durch den Fluss gezogen und auf links gedreht hat, weil er direkt mit einer Aufnahme beginnt von einer, ja, hörbar trauernden Person, die, so interpretiere ich das jetzt einfach mal, eine verstorbene Person kannte, die auch mal mit Haiti close war und dann hat man sich etwas aus den Augen verloren und die Person hat sich anscheinend nie getraut, wieder den Kontakt herzustellen, obwohl sie es eigentlich wollte. Und jetzt ist diese Person halt nicht mehr da und die Gelegenheit kommt nie wieder und wie das halt so instrumental begleitet wird, aber auch so direkt von Haiti in der Hook aufgegriffen wird, dass sie halt diese Person vermisst und auch wollte, dass sie es weiß, aber es eben von beiden Seiten nicht dazu kam, dass man halt wieder Kontakt hatte. Das hat mich ehrlich berührt und auch auf eine Weise, wie ich es gegen Ende dieses über 20 Song Albums nicht mehr für möglich gehalten hätte. Und ich glaube, dass es trotz aller manchmal oberflächlichen, wenn auch ehrlich rübergebrachten Gefühle auf dem Album, so der klare emotionale Hoch- oder Tiefpunkt, also je nachdem, wie man das halt sieht und was man vielleicht für sich mitnimmt, eine wahnsinnige Überraschung für mich. Ja, hier
0: finde ich es total spannend, mal einen privaten Einblick zu bekommen. Mhm. Weil das ist was, was ich bei Haiti eigentlich nie habe. Weil es, es fühlt sich zwar immer persönlich an, aber es hat immer so eine abstrakte Ebene und so eine manchmal auch assoziative Ebene. Und dadurch, dass man mit dieser Memo eingeführt wird in ein konkretes Problem, in ein sehr trauriges, düsteres Szenario und sie dann auf ihre klassische Art, wie sie es halt immer macht, darüber singt, äh, da da gibt es auf einmal eine Connection, die man sonst nie hat und die lässt diesen Track noch mal stärker wirken. Ja. Ich muss aber auch sagen, es ist schon eine ganz schön, sehr persönliche Sache, äh, so eine trauernde Memo da so einzubauen. Ich meine, klar, das wird natürlich alles abgesprochen sein, aber es hat schon eine krasse Ebene, dass sowas mhm. auf einem Lied drauf ist. Trotzdem, also der hat mich wirklich mitgerissen. Der zieht einen durch die Memo sehr krass runter und dann fängt ein Haiti irgendwie wieder auf. Zieht nicht nach oben, sondern fängt einfach nur auf. Und das ist ein schönes Gefühl. Mhm. Sagen immer, schön,
1: die besten Und den Berg
0: zerbricht. Und dann kommt der letzte Track, so halb offiziell, yeah. bevor es endet. Äh, der toucht mich auch weiterhin sehr. Also der führt einfach das Wunder quasi fort. Äh, eine sehr starke Melodie im Refrain alles unfassbar angenehm und halt total überraschend, dass ein, <lacht> ein Album was mit den ersten drei Tracks mit Abtempo und, äh, ja, Geschrei anfängt, so endet, das, das zeigt halt auch wieder die Range von ihr und ähm, es ist jetzt nicht unerwartet, dass Alben ruhig enden, das passiert öfter mal, mhm. aber in der Art ist es schon wirklich beeindruckend.
1: Ja, ich finde es auch wirklich überraschend und auch stark, wie die Stimmung halt hier konsequent mal weitergeführt und aufgefangen wird, weil ich ja schon hier und da so Problemchen mit der Tracklist hatte und wie gesagt, auch bei 25 Tracks ist das ja fast vorprogrammiert, aber hier wird halt Halt so diese Trauer und diese Endlichkeit von Dingen mit rübergenommen in so eine letzte melancholische Ballade. Und auch hier wird wieder das Fallen thematisiert, vor dem eine bestimmte Person sie bewahren könnte. Und Haiti reflektiert verbrannte Erde hinter sich im Paradies, aber auch das noch tiefer hinabgleiten, was noch bevorstehen könnte. Das alles klingt halt wie ein Abschluss einer Story und auch eines Albums ist auch schön gesungen von ihr, vor allem dieses äh, Angel zippen und ich hoffe, sie entfesseln mich bald, diese Line gegen Ende dieses Parts, das ist wirklich wieder ein schöner Akzent, den sie da gesetzt hat und das ist jetzt kein Song, der halt für sich einer ist, den ich halt rauspicke und höre, aber er könnte halt das ganze Album theoretisch rund zu Ende bringen, aber es kommt ja noch eine Überraschung, Jan. Ich bin da, ich bin da. Mit
0: deiner Hand, sonst ich tief. Es ist äh, wie folgt, Gabba zusammen mit äh, Baby Cool, wo ja. man munkelt, wer das sein kann. Das, ähm, weiß, das weiß niemand so genau und ich glaube auch niemand weiß so genau, was dieser Track an der Stelle soll. <lacht> ich habe irgendwo gehört, dass das ein Bonus-Track ist, aber das kann ich aufgrund meiner Spotify-Album-Downloads nicht nachvollziehen, also da wirkt es nicht so, aber keine Ahnung, ist auch eigentlich egal, er passt nicht zwingend dahin, egal ob Bonus-Track oder nicht, es passt irgendwie nicht, man hatte ein Happy End und dann wird man nochmal mit, mit dem da angeschrien, mhm. dass das auch eine Single ist, finde ich auch so absurd, ehrlich gesagt. Ja, ähm, ja also ich fühle da halt le leider einfach gar nichts. Äh, natürlich irgendwie lustig, das nochmal ein bisschen schneller zu machen, dann gepitcht und so, ja. aber ja, mehr möchte ich auch eigentlich dazu nicht sagen, der gefällt mir nicht.
1: Ja, er dreht halt komplett am Rad nochmal und das passt halt nicht zu irgendetwas, vor allem den Stimmungen, die halt davor stattgefunden haben und ist schon in seiner Grundform ja so aufgedreht und vom Soundbild her so rausfallend, dass ich ehrlich gesagt den Move komplett verstehe, zu sagen, ey, scheiß drauf, wir hauen den ans Ende, wenn man ihn unbedingt zu diesem Album packen möchte, ob als Bonus-Track oder whatever, weil spätestens dann, wenn ja auch noch diese abschließende Baby-Cool-Feature-Part kommt, ich weiß nicht, was du mit Pitchen meinst. Dann, dann, dann muss ich sagen, dann, dann sitze ich halt schon grinsend und kopfschüttelnd da gleichermaßen und denke mir irgendwie, ja, das passt zu Haiti, das passt in ihr Universum und passt halt zu diesem stellenweise Wahnsinn auf diesem Album. Aber irgendwie ist es halt weird, das noch am Ende nach diesen vorangegangenen beiden Songs zu bekommen.
0: Ja, ich hoffe, das hat jetzt nicht zu sehr auf deinen Fazit Einfluss genommen, dieser letzte Track, denn äh, den klammere ich jetzt einfach mal so ein bisschen aus oder nenne ihn als Negativbeispiel, weil im Großen und Ganzen ist das wieder ein überraschend starkes Album, weil überraschend, weil es ist das Dritte und ich dachte jetzt mit Hyperpop, naja, hm, ist nicht meins, aber im Großen und Ganzen war es dann doch meins. Es gibt nun mal so Tracks äh, wie Philip Plein und No Front, die auch beide Singles waren, die mir einfach nicht gefallen, aber ich meine, Haiti hatte auch immer so ein, zwei Pop-Singles. Selbst auf Influencer gab es auch Lieder, die ich jetzt nicht zwingend zu 1000% gefeiert habe. Äh, was 100.000 Feinde, war es da, ne? Ja. Weil das, äh, ja, den habe ich damals auch einfach liebevoll geskippt und alles andere gehört. Hier sind es jetzt halt wie ein, zwei Tracks mehr und vielleicht auch das ein oder andere Experiment mehr, was mir dann nicht ganz zusagt. Aber im Großen und Ganzen ist es halt unfassbar schnelllebig, unfassbar abwechslungsreich, ja. ganz, ganz viele Stärken von Haiti, sei es halt die die Range in sowohl Stimme als auch in Emotionen es ist unfassbar groß und Abwechslung ist von vorne bis hinten da, deshalb ist es geil. Manchmal überraschend emotional und halt immer schnell. Das ist geil ja. und dann gibt es so Tracks wie Jill Sander, wo ich verstehe, dass man sie nicht unbedingt feiert, aber ich liebe den. Tracks wie Sterben das ist auch richtig stark also das ist auf jeden Fall ein Highlight-Album dieses Jahr noch gewesen, so kurz vor Ende des Jahres. Ja. Trotzdem sei gesagt, Mieses Leben hat mir besser gefallen, Influence hat mir noch ein Stück besser gefallen. Also wenn man jetzt guckt, so ein Jahr, drei Alben, dann ist für mich die Reihenfolge wirklich nach Release quasi. Aber das mhm. trifft eher persönliche Präferenzen und weniger das, was es ist. Weil die sind alle auf einem sehr krassen, hohen Niveau und Haiti ist... Auch nach dem dritten Album in so kurzer Zeit eine einzigartige Künstlerin, die ich sehr feiere.
1: Ich kann da wirklich jetzt bis auf einzelne Song-Favorite- und Nicht-Favorite-Entscheidungen echt sehr dahinter stehen. Ich finde das ein wahnsinniges Vorhaben, diese vielen Tracks so rauszukloppen auf so einem hohen... Level dennoch von Qualität und auch von, muss man sagen, auch von Verpackung. Also auch die, das Artwork zum Album ist krass. Die Artworks zu den Singles jeweils mit dieser Schriftart und auch diesem Wesen auf den Covern. Das hat alles so ein richtig rundes Gefühl gehabt, auch mit dieser großen Anzahl an Videos. Und man hat trotzdem nicht das Gefühl jemals. Wir haben ja schon bei Mises Leben drüber geredet, ob der da Ausschussware dabei ist sogenannte. so, aber das ich raffe es nicht, wie man das hinbekommen kann, Quantität und Qualität so hoch zu halten, sowohl von den Songs her, von der Produktion her, von den Texten, von den Ideen, von den unterschiedlichen Vibes, jeweils innerhalb eines Albums und dann auch, wie gesagt, von den Videos und von den Outfits und das ist ein komplett krasser Kosmos, der sich da vielleicht für eine kleinere Zielgruppe erschließt, als für den großen Mainstream, aber ich bin mir relativ sicher, dass wir jetzt auch mit noch größerem zeitlichen Abstand in ein paar Jahren auf jeden Fall auf diese ganze Phase zurückschauen und kann mir nicht vorstellen, dass wir dabei nicht wieder von Haiti schwärmen, wie wir es jetzt jeweils schon stundenlang äh, für die Nachwelt hinterlassen haben. Und das setzt sich auch auf dem Album fort mit einer riesen Riege an Highlight-Tracks wie Hyperspeed, Niemandsland, Sterben, für mich Philipp Lein, Goldschmuck, Drama, Milligramm, Wunder und halt wirklich nur, ich glaube, maximal wirklich auf dem Weg und 110, die für mich ein bisschen rausstechen. Selbst Jill Sander, wie gesagt, mit dem ich ja nicht so vibe, höre ich trotzdem gerne, auch wenn ich ihn nicht begreife. Wie gesagt, wir reden manchmal über 16, 15-Track-Alben wo es nach der Hälfte bergab geht und die Ideen ausgehen. Und die wir haben wir halt ein Viertel von 100 Tracks, okay, so das zu so bezeichnen, ist auch bescheuert, aber haben trotzdem halt so viele Ideen und maximal eine Handvoll Sachen, wo man denkt, okay, das hätte nicht sein müssen. Und das ist eine wahnsinnige Leistung.
0: Das war wenig überraschend, wieder mal eine lange Folge. Äh, vielen Dank für jeden, der bis hierhin gehört hat. Gerne ein Like da lassen, gerne abonnieren, das hilft uns alles sehr. Auch sehr, sehr gerne kommentieren eure Meinung zum Album. Als nächstes werden wir Gold Roger besprechen. Das ist dann Folge 99. Das wird auch ein weitaus kürzeres Album, aber ein sehr spannendes Album. Und danach ist schon unsere hundertste Folge. Wie wild ist das? Und zwar reden wir da über Plastic Beach von den Gorillas. Und wer da mitmachen möchte, entweder in schriftlicher Form oder in Audioform, der kann gerne uns auf Insta eine Memo machen oder unsere E-Mail, die es in der Videobeschreibung gibt, anschreiben und eine Audio schicken oder einen Text schreiben. Eure Meinung zu dem Album Plastic Beach von den Gorillas oder eine kleine Anekdote, was auch immer euch dazu einfällt. Wir freuen uns über jede Einsendung und werden dann die hundertste Folge mit einem unserer Lieblingsalben zelebrieren. Bis dahin und vorher noch Gold Roger. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Tschüss.